0: はい。皆さん、いい時間帯ですね。じゃだらでございまーす。えー、っとね。いや、暑い話はしませんよ。暑いのは皆さんわかってますからね。昨日、研修しましたからね、えー。先週は暑い中、暑くないとこに行った話したからよかったですけど、今週は暑い中、暑い思いしかしてませんので、えー、暑い話はしませんけれども、あのー、今週はね、割と、うーん、日本のね、平和<笑>に、あの、貢献する。まあ、平和って言ったってなんかそういう戦争がどうとかね。まあ、後でメール来るんで紹介するんですけど、まあ、そういうのじゃなくて、なんだろうね。医学の発展にもしかしたら協力するかもしんない,みたいな。うん。あの、って、って、皆さん聞いたことありますかねあんまりこれ言っちゃいけないのかなでも別にいいよね。法に違反してることをやってるわけじゃないんで、合法的なね、話なんで、知見っていうのがね、世の中にありまして、その、世の中にこう存在しない薬。ね、というか、まあ世の中に存在してる薬は全部、この、まあ動物実験。って言うんですか人間じ、人体実験、その動物実験ってそのマウスみたいなので、うん、よく聞くじゃないなんか癌の細胞が減ったとかさ、うん、なんかね、そういう寿命がな長くなったとか、まあいろいろあるんだろうけど、まあそういう段階が終わって、えー、人間様にもどうなのみたいな。いや、ネズミには聞くんだけど人間はすげえ重大な副作用が見つかりました、みたいなのもあるから、ねえ、だって人間とネズミではこう、やっぱ違うじゃない。うん。あもちろん量とかは調整するんだろうけどね、ネズミだとね。だけどやっぱ体の作りとかさ、脳の作りとかは違うから、重大なね、そういうのがあるかもしれないから、まあ、とりあえずネズミでやってみようみたいな。うん。で、その後人間でやろうみたいな。まあ、あのー、ほら、コロナの時にさ、コロナに薬がないから、いろんなのをこう、試したよね。これが効くんじゃないか、あれが効くんじゃないか、みたいので、緊急的にもほら、世界中であんなに流行っちゃったから、あのー、緊急的にね、もうそういう動物実験をもう、なんか、すごいスピードでやろう、みたいな感じなのよ。で、それも知見っていう、知、知はね、治療の知に、検査の検うん。だから、まあ、治療実験、みたいなもんかなうん。うー、の、なんかその、募集がね、あって。ま、たまたま YouTube 見てたら、うん、あの、そういうのを、なんか、応募しませんかみたいな広告が流れてきて。で、しかもその YouTube の広告が、その肝臓のね、なんかそういう脂肪肝を、こう、ま、劇的にというか、そういう、ま、薬を作ろうとしてるんだろうね、おそらくね。うん。肝臓の薬を、作るのに協力してください、みたいな。言う募集があって、私、肝臓悪いんですよ。あの、ま、お酒飲み、ま、酒飲みであることは間違いなくて、飲んだらめっちゃ飲むの。外に行ったら、この間も土曜日の日に昼3時ぐらいに集合して11時ぐらいまで飲んでたから、飲むときは本当にもうまあまあ多分飲める方なんですよ。おそらくね。うん。だけど、普段家では、あの、一滴も飲まないんですよ。あの、誰かがいるそのコミュニケーションツールとしてお酒があるんで、ま、やっぱお酒があると口も軽くなるしね、うん、あの、多少こう、話のつじつまがあってなくてもさ、ゲラゲラ笑ったりとかできるから楽しいじゃないですか。だけどその一人で飲もうっていう気に全くならなくて、なんか、お酒飲むのか飲まないのかってすごい医者に聞かれるんだけど、いや、飲むときはめっちゃ飲むんだけど、飲まないときは本当にね、一週間、二週間、外に飲みに行く機会がなければ、一滴も飲みません、みたいな。まあ、ちょっとそういう極端な飲み方をしてるんですけど、まあほら、体重も食べることがとにかく大好きだから、太ってて、今、まあちょっと痩せ始めて、九十、まあ四五キロぐらいなのかな、今。うん。えー、なので、まあまあデブなんですよ。で、そうするとほら、脂肪感になってて、その血液の数字も、肝臓の値だけめちゃくちゃ悪いの。やっぱり。完全脂肪感なのね。だからその、なんだろう、レバー刺しがフォアグラになってると思っていただければ、あの、結構でございますね。脂肪感なんですよ。だから、まあね、そういう、普通の、なんてことはない、ピンピンしたね、あの、レバー刺しを持ってる人に、そんな薬使ったってさ、良くなるかどうかなんてわかんないじゃん。ねだけど、まあ私みたいな脂肪感の人にこう、ターゲットを当てた検査だ、その知見の検査だっていうから、まあ、やってみてもいいかなと、思うわけですよ。ね。で、ワンチャンその薬がすぐに効いたら、俺の脂肪感良くなるぞ、みたいなね。感じじゃないですか。だって、その、向こうもさ、儲けようと思ってやってるから、その、効くかもしれない、ね。これを人間様に投与してどうなるかをちょっとデータ取りたいっていう、まあ、そういう試験なわけでしょだからワンチャン効くかもしれないよね。いや、もしかしたら重大ななんか、あの、副作用が出てしまうかもしれないんですけども、まあそんなさ、中国とかロ,ロシアじゃあるまいしね、そんな変な薬も日本の医学会はやんないでしょわかんないですけど。あ、まああれか。イギリスだったかなアメリカだったかななんかの会社のね、募集だったアストラゼネカの募集だったらしいんですけど、まあその辺はね、私信用してるし、ま万が一なんか不利益があって、まあ例えば死んじゃったと。してもね、別にほら奥さん子供がいるわけじゃないし、まあね、それでこう、あ、この薬は死んじゃうんだというデータがね、取れればまあまあ別にそのぐらいのね、えー、ことは、まあいいかな、みたいな。結構こう自分の人生に対して、まあまあ、まあまあな人生観を持ってるんで<笑>。ね、あの、まあいいかな、と一人もんだしね。なんかそりね、女房子供が路頭に迷っちゃうんだったら、ちょっとそういうのってさ、やっぱリスクがね、ゼロではないから、二の足を踏むんでしょうけど、また大石取りだしね、みたいな。うん。まあ、なんならもうね、その、なんか、健康なうちに腎臓の一つぐらい誰かね、あの、あげて、あげてもいいかなぐらいの感じなの、割と。その、私のね、そういう、なんてうの、臓器移植とかそういうの、そういうイメージなんで、いいかなと思ってさ、募集したの。そしたら、まあ、やっぱり太ってるから、その、一回この間ね、まだ、二ヶ月、一ヶ月ぐらいか前かな、一回その、うん、どんな奴が応募したのかっていうのをチェックするお医者さんに、なんかあの大手町かなんかのお医者さんに行って、ああ、太ってるねって、なんかアーケートとかわーって書いて、うん、帰る日があったんだけど、いよいよお前太ってんね、みたいな。うんいやいや、間違いないね、みたいな。ちょっとこうなんか、肝臓のとこ押してさ、ちょっとこう、ね、太ってるね、みたいな。なんか、肉ついてんね、お前、みたいな。なんかそういう超音波検査みたいな簡単な検査があって、まあ、お前太ってますよね、みたいなことを散々パワハラを受けて、で、今回、その大学病院、ね、日本、なんだっけな、日本医科病院とかっていう、なんか日新宿にでっかい病院があってさ、そこに呼ばれたのよ。だからその、うーん、一時、一時面接クリアみたいなもんでね。一時面。まあだから、まあ二時面接クリアか。一時は書類。ね。で、二時が、その、超音波検査みたいなそういうので、今、だから3回目です。3回目。ね。行ってきたんですよ。でっかい病院よ。もう駅から直結のね、何回だってなんだろうね。もう受付だけで何個あんのみたいな感じで。で、私そういう大病あんましたことないから、大きい病院って行ったことないから、もうなんだろうね。46歳にして、あの、まごまごして迷子っていうね。うん、どこが、だって、ほら、普通のさ、クリニックみたいなとこしか行ったことないから、普通クリニックに行ったらね、なんかそう受付、で、まあな、なんだかんだその、最初にガラーって、な、自動扉入ったら、もう話しかけてくれんじゃん、受付のお姉さんが。だけど、もう、でかすぎるから、どこにまず行ったらいいかわかんない。ね。ああ、もうしょうがないよね。お、その辺のおじいちゃんとかおばあちゃんと一緒で、もう最初、総合受付みたいな、その、なんていうの、病院の受付じゃなくて、あの、デパート、高島屋のさ、一番最初のその、なんか、あ、案内するお姉さんいるじゃん。なんか可愛いお姉さん、あの、可愛いところを置くっていうね。あ、あそこにまず行って、いや、すいません。かくかく、しかじか、こういう知見のね、えー、募集で今日呼ばれて、あの、十字のなんとか先生ってので来たんですよ、ってっああ、じゃあ、まずこの一番ね、地図渡されて。ね。この一番が外来、初心の外来受付になりますので、あの、そこは皆さんと一緒で初心の外来のね、えー、手続きをしてくださいと。で、それが終わると、うん、なんかこう、カードを渡されるで。で、そのカードに行き先が書いてあるの。階の C に行ってくださいとかさ、ね、2階の B の10に行くと次のステップに行けますみたいな。もう、だから迷路っていうかちょっとしたなんか、こう、アクティビティなわけよ。病院が。もう、すごいね、病院ってね。あれ、おじいちゃんとかおばあちゃんとかもう一生出てこれないと思うよ、多分ね。迷宮だね。うん。で、その、受付でね、こう、しかも受付も、普通なんかその、問診票みたいなさ。なんか、今日の体調はいいですかはい、いいえ、みたいな。そのなんか、いやいやいやいや、別に基本いいえじゃねえってね、病院来てんだから。病院来てんだからいいえじゃねえって思うけど、これは、まあ、そんな悪いわけじゃないから、はいなのかなとかさ、どっちかわかんないって思うんだけど、それももうね、紙じゃないよ。ほら、ペーパーレスの時代でしょね、iPad ですよ。iPad、すごいよね。最近の病院は iPad ですよ。これ持って帰るやついたらどうすんだろうねって思うんだけど、まあ、あの、最初にね、あの、保険証を渡し、保険証を渡してますから、受付の女、女の子に。ね。だから、その、身分的にバレてんだよね。うん。だから、ま、持って帰る人はあんまりいないんだろうけど、でも中国人とかさ、韓国人、まあ、そういうね、人種的なこと言ったら怒られるのかもしれないんだけど、結構そういう不正利用みたいな人もいるのね。その、今揉めてるじゃない。あのー、ほら、保険証、紙の保険証が廃止になるの反対ですみたいなさ、そのマイナンバーカードに移行しますみたいなので、すげえ今揉めててね、老人なんか特にめんどくせえから、その、スマホ重ねてピーみたいなのできないから、紙の保険証残してくれみたいな運動が結構盛り上がってるじゃないバカだから、願、う、い、んね、のも、あの、おじいちゃんおばあちゃん本当に。ね、バカだからさ。まあ、そんなのね、無理だっていう話なんだけど、結構なんでやるかっていうと、不正利用が多いんですよ。あの、保険証。まあ、この番組でも喋ったことあるかなあの、顔写真がないんで、他の人の、こう、保険証借りても、わかんないわけよ。僕の保険証にもな、な、あの、名前は書いてありますけれども、うーん、あの、顔写真ついてないからね。じゃあ、俺の保険証を、まあ、誰かが成りすまして、えー、ちゃーとして、こう、お医者に行っても、まあ、まあ、わかんないよね。ちゃんと調べなければ。まあ、私の場合は、その会社のね、えー、保険になりますので、あの、なんだ、厚生労働保険知らない。なんだろう。会社の健康組合になるから、その、会社にね、電話して、これこれこういう人が、あの、廃社に来たんだけど、お前らのところに在籍してるかって言えば、まあ、調べられるので、まあ、廃社ごときで調べないと思いますけれども、うん、まあ、一応、終えるわけですよ。ね、だけど、その、国民健康保険とかさ、そういう人たちは、ね、いるって言われてもさ、その、なんかいるわけじゃない。同じ町内とかに住んでればね。うん、いるわけですよ。だから、あ、もういるよ、と。ね、調べたってそのレベル。なんで、結構なりすましとかがあって、不正受給とか知ってるんですよ、保険金の。ね。えー、なので、あのー、まあ、ね、そういうさ、感じなんですけれども、ね、iPad でこう、ぴょピぴょョぴょってやって、こう、まあ、そうするとね、iPad お姉さんに返すと、こう、ピーってなんかこう、クエンの紙を。で、そこに、次の行き先が書いてあるわけよ。で、ね、2階の C の10で次呼ばれると。ね。で、この紙を持って行ってくださいと。だからもうなくしたりしたらもうね、永久にこの迷路からは出しませんよ。ダンジョンからは出しませんよ、みたいな話でさ。ね。で、いうので、あの、この2階の C の10に行く、行くわけよ。で、その2階の C の10に行くのも大変よ。うん、こっちはもう本当にね、方向音痴ですから、ね、広いところでさ、まず C がどこなんだろうと。うろうろうろうってして、C もさ、1から10までいっぱいあるから、変なとこで待ってたら呼ばれませんからね。えー、もうしょうがないからね、C の10一生懸命よちよち歩いて行って、そこに待ってるとさ、ね、あのー、まあ、20分くらいしたらさ、結構待つもんで、ね、でかい、でかいペだから。呼ばれて。で、まあ、そこでその先生とそのコーディネーターさんっていうね、知見のコーディネートをする、まあ、役割の看護師さんがいて、その人と2対1でこう面接が始まるんだよね。いろいろこう、説明をしたりとか、こういう危険性がありますよとか、こういう風にすると、このね、あなたはもう、この知見からはすぐね、電話一本で離脱することができますと。やっぱ怖いですからね、いろんなことがあって。うん、全然できますか。すげー言うんだけど、こっちはさ、もう覚悟決まってるわけよ。ね。別にもうね、新しい脂肪肝の薬ができるためだったら、まあ死んじゃってもね、まあそりゃしょうがないのかなと、こういうなって、わけわかんない薬ね、の危険性みたいなのはさ、重々承知ですよと、ね、えー。思ってるんですけど、やっぱ、ふわっと応募しちゃう人がいるんだろうね。ねやっぱ、説明されてませんとか言ってもさ、ちゃんと薬管とか読まないんだけど、私そういう薬管とか、うん、同意書とか全部目通す人だから、割と。で、その、ちょっと気になったこととか、その、やっでわからない文章とか、その、文字も、まあ、文章がわかんないってことはないんだけど、その、語句がわかんないよね。あっちゃさ、もう、ね、何年も医療の世界でね、働いてるプロが作るわけですから、こっちは素人ですから、はっきり言ったら。ね、その、語、語がわかんない。ね。えー、ですので、これはどういう意味なんですか、と。ね、これ、これはこれがちょっとわかんないんですよね。まあ、ググればいいんですけど、ググったところで、そんな言葉をググるやつはプロだから、プロ用に説明されてるんですよ。ね。で、そうすると、そのプロ用に説明されてるウィキペディアにもわかんないのがどんどん出てきたりするの。だから、う聞いた方がいいなって言って、こう、いろいろね、こう、その、薬管とかに、付箋を貼っておいて、ここわかんない。ね、なんか質問ありますかって言うから、ね、家からこう、一応送られてきて前に。それをさ、まあ、しょうがないから出して、この付箋のね、これわかんないんですよ。これ、これ、これでもどういう意味ですかとか言うのを、ね、なかなかそんな、そんな奴はいないらしくて、なんか、よく読み込まれてますねって変なとこで感動されちゃって、先生にね。いやいやいや、一応ね、送られてきたから読めってことなんでしょうっていうか。いや、そうなんですけど、あの、チャドラーさんほどね、そんな熱心に読んでくる人いませんよ。だからこうやって私たちは時間取って説明するね。そのお部屋で説明する。マンツーマンで説明してるんですよ。って言うんだけど、読んできてるから。じゃあ、あの、大丈夫ですよねって言って説明し、説明はしょられるっていうね。よくわかんない話になってるんだよ。で、まあいろんなこう同意書。ね、こういう不利益があるかもしれませんけれども、いいですね、とかね、えー、こうやって通院は2週間に1回ね、半年以上やってもらいますけど、大丈夫ですね、とか、あのー、もし、こう、検査とかになった時に、肝性検って言ってね、こう背中から針ブスって刺して、えー、肝臓のこう、組織をね、直,直で抜くわけよ。うんえー、そのためには1、1泊2日の入院を、あの、してもらうことになりますけど、同意できますかとか、すげえ同意同意。やっぱりね、こう、サインを求められて。ね。ま、僕か大谷翔平ぐらいだよね。この週末にサインをね、あんなに求められるのはね。僕か大谷翔平ぐらいなんですけど、それにも私は全部サインを、あの、しまして。ね。いいですよ。やりますよ。っていうことで、その血をね、えどんぐらい抜きましたかね。なんか、まず血液検査をしなきゃいけなくて、その DNA の型があるんだよね、きっとね。あの、肝臓の、その、あるんじゃないのその肝臓移植とかのさ、型があるわけだから、そういう型を見ると。で、この型の人には有効な薬を今開発してますよ、みたいな。ね。だからその DNA を持ってるか、持ってないかを、まず確認してください。で持ってなかったら、その薬、どんな薬飲んだって何の意味もないから、いや、この知見のからは、ちょっと外れてもらえますみたいな。なんかそういう感じになってる。今度だから、三次面接で、割となんか、4割か5割ぐらい落とされるらしいの。うん。だから、この話をね、僕が一切しなくなったら、あ、落とされたんだな、と。いうふうにね、皆さん感じていただければ結構でございますけれどもね。えー、なんか、ね、でもどうしようもないじゃん DNA の方なんでさ、努力して、こう、あの、受かるもんでもないからね。もう、あとは、なんか天、天に身を任せて、ね、結果を待つだけなんですけどもね。この医学の発展に私、あの、貢献できるのか。ね、えー、もしくは貢献して、えー、犠牲のもとになくなってしまうのか。まあ、この辺はね、えー、ちょいちょい、まあ、あの、語っていきたいなと。さあ、思っております。さあ、今週は、ありがとうございます。あのー、今週はですね、えー、お便りが来たんですね。えー、だいたいどのくらいですかね。半年四半期に一枚ぐらいお便りいただけるんですかね。ありがとうございます。はい。ラジオネームメルさんからいただいております。ありがとうございます。本当にね。ありがとうございます。ありがたいですよね。はい。お久しぶりです。そう。お久しぶりなんですよね。お久しぶりなんですよ。多分1年ぶりぐらいかな。もうちょっとも,もらってるかな。感想を送ろうと思ってるうちに、次の週になることが続いていたので、ね。うん。何でもいいから送った方がいい。うん。すぐ送れるように、音声、文字変換ツールを使い始めました。素晴らしい。そうだよね。今、音声、文字変換ツール。まあ、この、音声入力みたいなね。あの、ヘイシリーみたいなのできますから。今簡単だからね。うん。こう使ったと。なんかこう文字にしたりとか、キーボードをとかってやってるとね。うん。あの、時間かかっちゃうからね。そう考えてるうちに終わっちゃうからね。毎週になっちゃうからね。読み返すとまあまあ正確ですねと。ああ、そうなんだ。まあ、最近ね、こう、音声認識なんかもね、どんどん、あの、あれですもんね。技術上がってますもんね。これは一度読んで修正過失してますと。なるほど。はい。えー、鍵カ,カッコとかカッコとかも使えるようになると楽ですね。いろいろ使って研究したいと思います。なるほど。あー、ね、どう難しいよね。音声認識で勝手にカッコ入れるの難しいよね。でもなんかカッコって言うとカッコになるみたいな。カッコ閉じって言うとカッコ閉じみたいな。でもそうするとさ、カッコカッコ閉じって言いながら喋る人なかなかいないから、なかなか難しいよね。そこ難しいかもしれない。はい。はい。先日、カーブが投げられる。そう、カーブ投げられるようになった。ね。コツってあるんですね。昔、運動神経のいい人が私の走りを見て、走り方が悪いと言ってました。もしかしたら、叱るべき人に走り方を教えてもらっていたら、私の人生が少しは変わっていたのかなと思いました。その通りでしょうね。うん。やっぱ、走りのプロって絶対いるじゃん。やっぱ、ほら、末次さんとかさ、うん、ね、なんかこう、まあ、ウサイン・ボルトでもいいんだけど、あの人たちはプロだから、体の使い方とか。で、しかもね、走り方って誰にも習ってないじゃん。子供の時から。教えてもらった走り方。なんか、俺は教えてもらったことないよ。普通の人は教えてもらってんの。うん。だから、その独学じゃん。その走り方って。なんか、子供のうちから走り回ってて、なんか、そのまんま小学校に上がり、で、小学校ではなんか50メートル走とかさ、100メートル走みたいな、100メートルないのかな ?50 メートル走とかってやると、まあなんかそのまんま走るよね。うん。あんまり教えてもらったことなくないだってその、うん、記録会とかね、陸上部とかに行くと、まあ、それなりに知識を持った先輩とか、うーん、それなりに知識を持った顧問とかがいるから、こう、こうやったら早く走れるよ、みたいな、ステージに行くと思うんですけど、誰からも教えてもらってないよね。独学ですよ。ね。ボールの投げ方とかさ、うん、走り方とかね。そういうのって誰にも教わってないわけですよ。やっぱりね、人間が何か技術を取得するときっていうのは、あ教わるの大事だよね。うん。これは頭を使う勉強もそうだと思うしね。だからやっぱり先生大事なんですよ。やっぱ全然教え方下手くそなる歴史の先生だとね、やっぱ歴史好きにならないっすよ。おそらくね。うーん。ね。やっぱだからそう、走る、叱るべき人が見ると、あ、この子はここが悪いからちっと回しが速くならないんだと。いや、それは筋力とかね。あるよ、きっと。あの、そういうどうしようもないのはあると思うけど、でも、ここをちょっと気ぃつけたら、意識したら、全然早くなりますみたいなコツって、俺きっとあると思う。字書くとかそうじゃん。ね。字も誰からも、まあ、教わってないっていうかなんか書き取りとかはしたけど、まあ、自分の字をこう、なんかちゃんと習字とか習うと別だけどね。ペン習字とか習ったりとか普通の習字とか習うと、なんかこう、こういう風なところを意識すると、えー、かっこいい文字が書けますみたいな。誰からも教わってないじゃん。教わんと書き順だけですよね。書き順だけ。うん。ね、えー、独学ですから。やっぱね、独学ってね、やっぱ、あれですよね。いろいろありますよね。うん。やっぱコツが大事な世の中だと思うんですよ。なんか。だからハウツーボンが売れるわけだよね、きっとね。うん。結構ね、走り方教えてもらったらね、人生たくさん変わったかもしれない。陸上部行きます、みたいなね。うん。わかんないけど。はい。えー、続きね。ここまで枕だからね。ワグネルの解説ありがとうございます。ってことは2週間前ですね。ワグネルの解説を愛、はい、しました。私はこの事件をした時、てっきりフランス革命のような事態が起こったのかと思いました。ほう。軍隊が政府から民衆に倶らがえったのかなと。あ、素晴らしい。そうなんですね。フランス革命って、その軍隊が、うーん、政府側ね。えー、まあ、国王ですけどね、その時はね。あの、フランス革命が起きてから政府になってますんで、えー、フランス国王の、まあ、軍隊だったんですけども、その、えー、民衆の方にね、蔵替えしたんですね、フランス革命。オスカルのようなシャトワイアンって感じなのかなと思ったんですが、ちょっと違うみたいですね。まあ、ここがもう、あの、マニアックだよね。<笑>多分これ、ベルサイユのバラじゃないかなと思います。私ね、ベルサイユのバラは、ちょっと、こう、お姉さんがいる人。僕からして。うん。が世代なんですね。なので、あの、知ってますよ。もちろん知ってますし、あの、漫画喫茶とかで有名な漫画ですから、あの、読んだことあります。読んだことありますけれども、だから、ざっとした、なんか、ざっくりした、こう、ワードとかわかってるんですけども、えなんか、たぶん、なんか、んかついてこい市民よみたいな、シトワイやンって、その、シビリアンみたいなもんですから、その、一般市民よ、立ち上がれみたいな感じなんですね。オスカルがきっと言うんですよね。うん、そういう、そういうセリフが、有名なセリフがあるんですよ。ね。あの、親父にもぶたれたことないのに、みたいなさ。みんな、みんな知ってるじゃん。そ,のそこだけ知ってるじゃん。ガンダムあんま知らなくても。そこだけ知ってるよ、みたいな。だから、ベルサイユのバラすげえ詳しくないんだけど、そこだけ知ってるよ、みたいなね。そういう、まあ、あの、わかんない。もしかしたら、宝塚が好きな人かもしれないね。うん、皆さんね。どっちかだと思います。ベルサイユのバラを、宝塚で、まあ、割とこう、有名な演目なんですよ。まあ、というのも、このオスカルっていうね、大丈夫。この話の後、ベルサイユのバラになっちゃうんです。まあ、ベルサイユのバラも、あの、割といい漫画というか、あの、フランス革命、まあ、世に伝わっているフランス革命のイメージを知るには、非常にいい教材であるわけなんですよね。うん。まあ、この後、フランス革命についてねかた、ちょっと語るかもしれませんけどもね。その、オスカルっていう、皆さんね、オスカルぐらい知ってるでしょだって。オスカルって、女の子なんですよ。あのー、名門貴族の女の子として生まれるわけ。で、オスカルって、その、男の格好するんでね。それでなんか、騎士団長みたいな、そういう、なんか、なんか、武闘派みたいなさ、感じなのね。で、えー、軍隊を率いてるわけよ。で、その軍隊が、なんかこう、市民を立ち上がりみたいので、国王、まあ、マリー・アントワネットだよね。えー、それを裏、裏切るというかあ、市民派につくっていう、まあ、そういう大筋のね、歴史的な物語なんだけど、オスカルは、私は女だってずっと思ってるの。だから今で言う、性自認は女なんですよね。女なんですよ。だけど、その昔ってさ、男尊女卑もはだはだしくて、やっぱ四継ぎって言ったら女の子じゃなくて男が継ぐのが当たり前みたいな時代だから、男の子として育てられてるんですよ。ね。だから心は、なんかあの、女性なんだけど男、男じゃんえっ、ー、と、だからなんで今、今で言う LGB と LGBT とか逆ね。逆。その、周りがもう男の子として育ててるから、ね。えー、こう、なんか断層させられたりとか、無理やりね、させられたりとかしてるんで、えー、よくこう、ベルサイユのバラは、まあ、ほら、ね、中身は女性なんだけど、男としてみたいな、すごいこう、マッチするじゃない。宝塚と。ね、まあ、宝塚がベルサイユのバラやるときにはすごい一悶字があったんだけどね、うん、結局その、なんていうのこう、ま、所詮漫画でしょみたいな。うん。ちょっとこう、低く見られて、るわけよ、その漫画が、オタク文化みたいなのでね。で、その、まあ、宝塚って言ったら昔からこうさ、こう、格式がやっぱ高いから、ええー、みたいな。ベルサイユのバラやんのみたいな。だ今で、今でこそ、そういう新しいチャレンジってすごい肯定的に捉えられてるけど、その歌舞伎でワンピースやるのみたいな。うん。イメージよね。イメージよね。私もほら、ナウシカー、あの、ナウシカのね、歌舞伎を見に行きましたけど、まあ、歌舞伎の世界で言えば割とこう、うん、いた、異端的なね。繊いまあ、よく言えば繊的な。だけど、なんかこう、昔からの歌舞伎のファンは、いナウシカみたいなね。そういうイメージよ。イメージ。で、まあ、いろいろあったんだけど、売れちゃったからね。うん、ベルサイユのバラがさ、宝塚でやった時に、すげえお客さん入ってきちゃって、入ってきちゃってってのも変だけど、売れる演目になっちゃったから、もうなんかもうベルサイユのバライコール宝塚みたいになっちゃったからね。だからもうなんだろうね、ナウシカ歌舞伎とかワンピース歌舞伎が、もう、中村勘三郎とかさ、そういうのをやるわけでしょなんかこうチャレンジしようみたいので。ね。で、えー、すごい流行っちゃったから、もう歌舞伎イコールワンピース歌舞伎みたいな、ネオ、ネオ歌舞伎みたいなね。そういうことになっちゃうわけなんですけど、そ、そこにも多分ね、ストワイアンって、まあ、有名なセリフだから出てくるとは思いますけどもね。はい、オスカルって、ね、そういうのいるんですよ。まあ、アントワネットはわかるよね。あの、オーストリアから突入で、あの、来た、えー、あの、パンがなければブリオシュを食べればいいんじゃないって言ったね、あの、ルイ16世の、うーん、まあ、お嫁さんですよね。マリア・テレジアの娘。この辺は、ま、皆さん押さえてると思います。あとは、あとなんだろうね、ベルサイユのバラって、あとフェルゼンぐらい<笑>私も基本設定ぐらいしか知らないんですけどね。フェルゼントは、まあ、あのー、スウェーデンのね、えー、貴族の、まあ、この方は男性なんですけれども、えー、オスカルの、まあ、お友達ですね。お友達です。で、オスカルが女だっていうことを知らずに、えー、こう、なんていうのこう、友達なんですよ。だけど、実は女性だってことになり、えってなって、こう、なんかその少女漫画的な、あれ、マーガレットだったかなあの、ベルサイユのバラはね、えー、忘れちゃい、知ら忘れちゃいましたけども、ええー、っていうのが、まあ、いるわけですよ。ね。まあ、その人たちが、まあ、こう、なんかね、好きだったり好きじゃなかったりとか、好きなんだけれども、叶わない恋だったりとか、まあ、いろいろして、で、そんな中、こう、フランス革命がね、まあ、起きていくと。いう、まあ、そういう、お話なのかなね。お話です。ベルサイユのバラわかんない人にね、ほんと、まあ、ざっくりっていうか、ざっくりにもなってないんですけど、まあ、そういう話で、そのオスカルっていうのが、まあ、あ王家のね、うん、この絵隊長みたいな、まあ、軍隊を率いている軍,軍団長だったわけよ。ね。だから、マリー・アントワネット側なんですね。だけど、そのマリー・アントワネットがね、まあ、贅沢が過ぎて、えー、フランスの市民はもうパンも買えないと。うん。えー、いうことでですね、あのー、まあ、民衆が放棄するわけですよね。フランス革命、ひなはくすぶるバッシーですよ。うん。えー、で、まあ、国王軍であったオスカルが、まあ、マリアンテオネットを裏切ってというかね、これは市民の方にいい正義があるということで、えー、まあ、国王は命じるわけですね。あの市民たちを騙させろ、騙、騙らせろオスカルっていうことになるわけです。ルイ16世が。ね。えー、そうなってくると、オスカルはよーく考えて、これは市民の方がね、いや、やっぱり国王が悪いよと。ね、えー、市民に重税を課して、ね、アントワネット、もうほら、贅沢三昧だし、ね、良くない、いうことで、え、市民側に着くんですね。その時に、こう、シャチとトワイヤン、市民を立ち上がれみなついてこいみたいなね。えっ、ー、と、ジャンヌ・ダルクで言う、フォロミーみたいなね、感じだと思いますけれども。まあ、フォロミーは英語ですからね。あのー、多分、多分ジャンヌ・ダルクはフランス語で言ったと思いますけれどもね。えー、しかも、ごめんなさいね。ベルサイユのバラの解説が過ぎましたね。しかも軍隊が非合法組織って、ロシアってすごい国だなと思いました。そうなんですよ。まあ、軍隊が非合法組織、非合法組織というか、軍隊が非合法組織を雇ってるっていうね。だからね、自衛隊が、あ住吉会を、こう、に武器とかを流して、お前、ちょっとあそこで戦争してこいよ。ね。えー、俺たちはこっちやるから、お前あそこやってこい。みたいなね。そういう感じ、すごいですよね。うん。ロシアってね、ヤクザ、ヤクザ組織なんですよ。マフィアが仕切ってるんですよ。はい。えー、先日久しぶりによく行ったお弁当や、お弁当を家お弁当買いにかなお弁当買いに行ったら、あ、100円の唐揚げが140人値上げして、値上げしてて、ムカつきました。なるほどね。今、値上げラッシュですからね。えー、戦争のせいじゃない、ないのでしょうが、早く終わってほしいです。えー、どちらかの大統領が暗殺されるまで終わらないと言ってる人がいて、たまに今世界が滅亡したらどうなるんだろう、などとふと考えてます。明るい話は期待ですね。ということでね、非常にこう角度の高い、ね、えー、いろんな資産に飛んだね、メールいただきましたね。で、一つ一つね、えー、片付けていきましょう。はい。えー、っと、じゃあフランス革命からいきますか。まあフランス革命と、うん今回のね、ワグネルの乱の、まあ、えー、違いというかね。うん。あのー、まあ、両、基本的には、まあ、フランス革命になり損ねたのが、まあ、ワグネルの乱という、まあ、イメージというか、まあ、所詮非合法組織ですから、うん。まあ、非合法組織というか、まあ、そのちょっとグレーなね、住吉会とか工藤会とか、まあ、ああいうマフィア、ジャパニーズマフィア、ヤクザみたいなね、えー、感じの組織ですので、その、なんというんですかね。市民にとっても、ちょっと、まあほら、暴力団ですから。日本だってさ、ね、まあ、今はいろいろ、は、あの、暴対法とかができて、なかなかヤクザだぜっていうヤクザあんまりいませんけれども、ね、あの、ビートたけしの映画ぐらいですけどもね。でも、ああいう人たちって、やっぱ、世間からは、まあ、ちょっと煙たがられてるわけだよね。うん。あの、それこそその首都ワイアンじゃないですけれども、その市民にワグネルが乗っからなかったよね。うん。やっぱ市民に対しての影響力っていうのはなくて、そもそもお前らマフィアじゃんみたいな感覚っていうのがやっぱ市民にはある。よね。そもそものロシア国民の中にあるから、その、まあオスカルがね、まあ、あの、まあ民衆が、まあ民衆先なんですよ、フランスって。民衆が立ち上がるんですね。で、王様が、民衆を黙らせろって命令したんだけど、もう軍の中にもう王様マジやばいよね、いう人がいて、その、市民側にね、えー、つくと。そうするともう軍隊ごと裏切っちゃうんで、まあ市民が最初か、軍隊が最初かみたいな、そのね、ひよこか先かなんとかかんとかみたいな話なんで、うん、そのね、いわゆる、うん、ロシアンマフィアであるとこのワグネルが、うん、先に立ち上がっちゃったんで、それがこう、まあ、前こと市民にね、えー、波及しなかった。まあ、もしくは、本当のその正規軍の方がもうちょっと裏切るってワグネルは思ってたのかもしれないんだけど、それこそオースカルみたいなやつがね、いて、あ、これはもうプーチンダメだな。ね、ワグネルについた方がいいな。みたいな、その、ね、現代版、ロシア軍オスカルがいて、ね、まあ、そういう流れになるのかなって一瞬ありましたけども、所詮は非合法組織ですから。ね。いや、プーチンもそこそこひどいよ。ね、わけのわからん戦争やってるわけですから。だけど、じゃあ、その、市民が立ち上がった時と違うんですよ。ね、もう国王がひどいから、ねえ、そのマリン・アントワネットもさ、全然国民のこと考えてない。ねえ、贅沢三昧。ねえー、パンを食べ、パンが、パン買えないのじゃあブリオッシュを、ねえ、パンケーキを食べればいいじゃないみたいなさ、そういうもうずれた感覚だから、まあいつらに任せらんないということで、俺たちは市民の代表の政治をやるんだっていう、こう、正義があったわけじゃないですか。ね。で、それにこう、軍隊も共感、ねえ、オスカルも共感する。っていうまあ、まあ、そういうことでこう、フランス革命っていうのが、まあ、起きていくわけなんですけれども、うーんまあ、今回はね、所、え、詮、ー、は、まあ、ヤクザーですからね、えー、マフィアですから、まあ、そこまでのこう大きな動きにならなくて、えーた,ま、ただただね、うんその、軍隊に雇われていた工藤会が、おい、ふざけんないい加減しろよと、俺ら何使いっぱいにしてんのと、いや、切れちゃうよ悪いけどって言って、そのマフィアがね、反乱を起こしたっていうだけで、それがまあ市民にこう波及していく、軍隊に波及していく。まあそれに乗っかる奴がいなかったっていう、まあ感じでしょうね。おそらくね。まあ、このフランス革命の、うーん、まあベルサイユのバラ、まあベルサイユのバラ非常によくできた漫画で、そのフランス革命の、私たちが知っているフランス革命のイメージ、まあ特に1970年代ぐらいの漫画ですからね。あのー、非常に良い,い教材だと思います。ただ、そのフランス革命で国王が、まあ、倒されて、ルイ16世がギロチンにね、こう、処刑をされるわけですよね。マリー・アントワネットもまあ処刑をされるんですけれども、あのー、まあ、結局勝者の歴史じゃないですか、歴史っていうのはね。だから、まあ、非常にルイ16世とかマリー・アントワネットっていうのは悪く、書かれるわけですよ。だって、悪ければ悪いほど、それを倒した、フランスの国民政府というものは、正当性があると。いうことですよね。なので、まあ特に1970年代、まあその後いろいろ研究が進んで、今ね、そのマリー・アントワネットとか、ルー16世、まあ特にマリー・アントワネットに関しては、非常に評価が上がって、上がってる人物ですね。上がってるというか、不当に下げられた評価を、まあ、見直そうという流れになってます。これはヒトラーとかもそうですよね。もうとにかくヒトラーってのは敗戦、第二次世界大戦で負けてますので、とにかくヒトラーが悪いんだと。ね、ナチスドイツ入るヒトラーね、えー、そんなとんでもないっていう,こう世界観だったわけじゃない。もうあいつ悪いって言うしかないよね。あんだけの世界大戦、何千万人も人が死んでるわけですから。ね、もうヒトラーを語るなかれ、みたいな感じなんですけれども、いや、実はヒトラーってこういう人だったよねって言える時代になってきたし、まあそういう研究も進んできた。ね。いや、もちろんヒトラーひどいんですよ。戦争を起こした本、本、張本人だし、うん、まあユダヤ人の虐殺とかね、えー、こういったものを指,指令したというところで、これはもちろん許されないことなんですけれども、こう、悪魔みたいなね。人間を超えた悪魔みたいな感じで、うん、扱われてる不当に、まあ、こう低く評価をされているっていうのを見直そうっていうね、動きっていうのはまああるようです。これ結構マリー・アントワネットもそうなんですよ。このフランス革命っていうのがよくね、伝わっている。あ、今日大丈夫かな今日フランス革命についてしか喋れないかもしれませんけれども、あのー、<笑>マリー・アントワネットってさ、ほんとひどいやつで、市民がね、苦しんでるのに、あの、贅沢三昧して、ね、パンがなければ、無料種食べればいいんじゃないみたいなそういう系和い発言をして、まあ、市民に不評を買ったということで、まあ、最後、えー、革命が起きて、えー、逃げようとするんですけどね、まあ、逃げようとしたのに、こう、頑張ってね、うん、フランスのマリオントーネットを逃がそうとしたのがさっき言った、えー、スウェーデンの、王子様フェルゼンというやつが逃がそうとするんだけど、まあ失敗してね、えー、マリーアントワネットは捕らえられて、まあギルチンにかけられてしまうということなんですけれども、あのー、これなんでフランス革命が起きるほど市民が困窮をしてしまったかっていうのがなかなか語られないんですよね。なかなかそこ知ってる人結構少ないじゃないですか。これはね、あのー、歴史が好きな人は、まあ、感覚としてわかりますよね。あの、ひなはくすぶる、バスチーユになりますので、えー、1789年に、ま、フランス革命起きるんですね。で、ルイ16世はその直前、1774年から、ま、1791年かな ?92 年かなフランス革命の2年後ぐらいでしたからね、亡くなったの。はい。えー、に在位してるわけですけれども、アメリカ独立戦争が関係してるんですよ。アメリカ独立戦争。アメリカ独立戦争って1775年から1783年なんですね。フランス革命の直前です。いやいや、アメリカ独立戦争、イギリスとアメリカの戦争でしょ。ね、えー、フランス関係ないじゃないですか。って、まあ、思うかもしれないんだけど、大いに関係あって。そもそもね、その、イギリスとフランスってほら、イギリスの王家編でやったけど、めちゃ仲悪いじゃん。めちゃくちゃ仲悪いよね。うん。で、アメリカ独立戦争っってさ、その、宗教がどうとかこうとかでね、そのプロテスタントだ、なんとかかんとかっていうので、その免罪符売るから嫌だとかで、えー、新天地を求めてアメリカに行ったんだけど、そんな奴らがね、あのイギリス様、ね、えー、大英帝国イギリス様に喧嘩吹っかけて独立する、しかも独立戦争に勝って、えー、独立を成し遂げるなんて、ありえなくないそんなお金まあ、もちろんそれはゴールドラッシュとかあったと思うよ。うん。だけれども、あのイギリス様だよ。ね。今のアメリカレベルですよ。はっきり言って。当時のイギリスなんて。ねえー、勝てっこないんですよ。絶対に。ね、もうイギリスから軍隊が来て、ペシャンコのペシャンにされて、終わるはずだったんです。アメリカ独立戦争。だけどアメリカ勝ったんですよね。これなぜか。フランスが応援したんですよ。アメリカ独立戦争のアメリカ側を。なぜか。イギリスが無稼ぎってしょうがないんですよね、フランスってね。うん。なんかフランス王家のね、えー、なんかハスッパのね、えー、人たちが、なんかもうフランスではさ、偉くなる目がないから、あのー、勝手に独立してね、俺はイギリスの王様だみたいな。ま、なんだろうね。その、でかい企業にいて、その、うだつが上がらない、ね、万年係長みたいなやつが独立してベンチャー起こしちゃいましたみたいな。それイギリスですみたいな。で、今、でっかい国になっちゃってさ、こう、いやいなやいな言ってくるわけだけど、お前、俺んとこの会社じゃ、うだつながんない万年係長だったじゃんみたいなね。そういう感じでバカにしてるんですよ。フランスってイギリスのことをずっと。ね。だけど、海があるからなかなか攻めに行ったって、まあ、大した戦果を得られないのはわかってるから、まあ、ね。だけど、イギリスがエバってくるのだけはもう許せないの。で、イギリスがもうでかい国になっちゃって、エバってきて、その、こう、大陸のね、本土の方。ヨーロッパ大陸の方にちょいちょいちょっかい出してきて、ムカついてしょうがないんですよ。だから、今度イギリスとアメリカが戦争して、まあイギリスはもうちょちょいのちょいでさ、アメリカなんかペーンつっ,って、はい、独立、無理無理、パシッってやったら、もうそれこそさ、ただのイギリスの植民地が増えるだけじゃん、アメリカ大陸に。ねそしたらイギリスってもっと強くなるよね。それこそゴールドラッシュ、とかのさ、そういう上がりっていうんですかそういう上前とかも跳ねて、イギリスをどんどん強くなるじゃない。ね、イギリスとアメリカが全部イギリス、まあ大英帝国だったらもうイギリス勝ちみたいなことじゃん。フランス嫌なんですよ、そこね、だからアメリカに勝ってほしいの。もう、イギリスに勝ってもらっちゃ困るの。だから、その、もうフランスはね、国家的に、そのアメリカ独立戦争でアメリカ側を応援するんですよ。いや、とにかくイギリスと戦争する国を応援するわけですから、国としての支出ってのはもう無茶苦茶なわけよ。ね無茶苦茶なの。で、その戦費を賄うために、うーん、フランスの王家っていうのはどんどんお金を使ってしまい、えー、なんていうんですかね。まあ、国が貧乏になっていく。これがフランス革命の起きた理由です。ね、マリー・アントワネットがね、贅沢三昧して舞踏会を開いて、ドレスをね、いっぱい買って、なんかその、すごい宝石を作ったとか、ね、えー、なんだあいつはって言って、まあ最終的にギロチンになる、なるし、まあその後ね、国民政府が作った歴史では、そのマリアンテワネットって、ね、非常に悪女。ね、えー、として書かれるけど、そんなことない、まあ、そんなことないというか、もちろん、あの、国として戦争ね、王家として戦争してますから、あの、品がなかったわけじゃないよ。まあ、ルイ16世は100歩譲って、あの、悪いよね。えー、だって、その国としての、まあ、お金を、そのアメリカ独立戦争っていうのにもうバンバン使って、弓図のように使って、えー、フランスの、まあ、ブルボン王朝。っていうのを、まあ、貧乏にさせて、フランスをね、貧乏にさせたって言うけど、あ、アントワネットの方は、まあ、そんな力ないよね。王妃ですから。で、もちろんそれはね、えど、ー、れ、高いドレスも買うし、舞踏会も開くし、贅沢してますけど、いや、その、マリー・アントワネットだけがね、もうその、ルイ14世の対応だよね。ルイ14世の頃の王妃が、えー、名前をちょっとすいません。私、名前までそこまで抑さえてませんけどね。あのー、贅沢してなかったか。ね。もう、質素な生活でね。なんかうーん、よくわかんないですけど、ね、何食ってたか知りませんけど、なんか、なんかキャベツの煮たのとかさ、食って、ロールキャベツみたいなの食べてて、すごい質素な生活してます。もう、マリー・アントワネットになった瞬間にもう、豪華絢爛なドレス買い出した。そんなことないじゃないですか。もう、代々、フランス、ね。あのフランスブルボン王朝の王妃なんてのは贅沢することイコール仕事なんですよ。ね。これね、えー、なんていうんですかね。今の、まあ、政治にも絡みますけれども、王家がお金を使わないと、フランスの国民ってお金持ちになれないんですよ。あの、今ほら、政府の支出がどうとかね。えー、よく言うじゃないですか。だから財政支出ですよ、はっきり言って。あの、王家の無駄遣いっていうのはね。そういうことでしょ。王家がお金を使って、民間にお金を回してるわけですよ。今、よくやるじゃないですか。なんか、例えば、異次元の少子化,化対策とかさ、ね、えー、減税をどうしたとかってやって、まあ、政府がお金をいっぱい使う。そうすると、国が、まあ、あな、景気が良くなる。まあ、道路を作るとかさ、橋を作るとか、ダムを作るとかっていうと、その、発注したお金、政府が発注したお金が民間に回るわけだよね。民間に発注するわけだから。ね。それと一緒なんですよ。ね、昔はその道路を作るとか、その公共、なんて言うんですか、インフラの、なんとかとかっていうのが、まだね、そこまでこう、重要な時代じゃなかった時代なんで、あれですけども、あの、マリー・アントネット、まあ、フランス王家の無駄遣い。ね。っていうのは、あの、このフランス全体、フランスの一般国民を富ませるのには非常に重要なんですね。フランス政府が金使ってくれるわけですから。で、その、ちょっとさ、可愛らしいドレスをね、えー、仕立てれば、じゃあ、えこれをね、えー、わかんないですけど、2000フランで買いますよとか、わかんないけど、20万フランで買いますよとかって言ってお金使ってくれるわけじゃないですか。これ、重要なんですよ。政府がお金使ってくれないと、国民、飛ばなくなっちゃうんですね。うん。あのー、で、まあ、マリー・アントワネットはね、別に、あの、贅沢をすることがま仕事というか、政府の財政支出みたいなもんですから、別に、無駄遣いをしてたわけじゃないし、マリー・アントワネットだけが無駄遣いをしてたわけじゃないです。フランス王家ってのは贅沢するのが仕事なんです。フランスの国民にね、その、いや、例えばハムとかさ、ねえ、えー、なんかフランス料理とかがあるわけでしょそれもさ、いいねで買ってくれるわけじゃない。料理人が。ね、フランス王家がいっぱいお金使ってくれるから。そしたら、その、キャベツを納入する業者、お魚、ね、ラメのムニエルを作る業者とかがさ、お金、ね、潤うじゃない。で、そうやってフランスで国を回してたんですね。はい。なので、こう、マリーアントネットだけが贅沢をしているわけ、じゃないですよね。当然ね。うん。で、えー、ただ、まあその独立戦争のための戦費っていうので、フランスの王家がそのアメリカ独立戦争にお金をどんどん使うようになってしまう。うん。えー、そうなってくると、えー、まあフランスのね、そのブルボン王朝はどんどん貧乏になっていくわけで、もちろん、うん、市民に対してね、増税をする。うん。それから、あまあ最低限のね、えー、舞踏会とかそういったものはあるかもしれないけれども、当然、えー、そういう贅沢三昧のね、無駄遣いっていうのは、ちょっとは見直すようになるよね。うん。ね、えー。そうなってくると、今度フランス国民にお金が回んなくなるわけですよ。だから、禁縮財政になっちゃったわけよ。ねえ、だ民主党時代みたいなもんよ。ね。え、ヤンバダム、無駄だよね。はい、これやめます。ね。あと、スーパーコンピューター、2位じゃダメなんですかこんなのお金いらないですよね。政府こんなのにお金使いませんよね。いうの、連邦が、あの、連邦のバカがやったじゃないですか。ね。えー、そういうことですよ。はい。えー、そうなってくると、政府が国民に対してお金を使わなくなりますので、当然、こ国民はお金がなくなってきますよね。貧乏になってくるんですよ。貧乏になってくる。ね。これが、フランス革命の、まあ、発端ですね。発端です。はい。なので別にマリー・アントネットだけが贅沢をしていたわけではないということですよね。もちろんとね、あのー、マリー・アントネット自体,自体が、その、ドイツ、まあ当時プロイセン王国って言うんですけども、そのプロイセンっていうね、結構強強な国が出てきたんですよ、ドイツに。で、オーストリアっ,て言ったらハプスブルグ家でしょね。名門中の名門、昔からの王家なんですけども、隣にね、そのボリッコリ武闘派のプロイセン王国っていう国ができちゃったんですよ。で、その昔からの王家の、うーん、ハプスブルグ家とブルボン家、でね、フランスとオーストリア家っていうのは、こう、結びつきを強くしようっていうことで利害が一致するよね。プロイセンをなんとか両方で支えて押さ、ね、押さえつけようぜっていうことで、ええー、まあ、あの、マリー・アントネットが、フランスの王,王,王家、ルイ16世のお嫁さんとして嫁,として嫁ぐということで、この軍事同盟なんですね。軍事同盟政略結婚なんですよ、実は。はい。なので、えー、マリー・アントネットイコール悪女みたいなのは、まあ、その後のね、えー、国民政府が、まあ、うん、マリア,アントネントをね、悪女にして、俺たちはそんな悪女を、まあ、倒したんだと。だから、ああ正当性があるんだ、ということに、まあ、するわけなんだけどね。えー、まあ、そんな、そんな感じよ。ねだからマリア,アントネントかわいそうなんですよ。やっぱそのシンボルとしてね、えー、もちろんあの国、国王が戦争、アメリカ独立戦争にバンバンお金を使って、えー、まあ、いろんなあってね、あの、フランス国民が飢えている時に、でも、武闘会やってた。これはまあ確かですけど、別に武闘会やることは悪いことじゃないんですね。マリー・アントワネット、えー、ブルボン王家としても、フランスにね、どんどんやっぱお金を使わなきゃいけない。ね。だけどそれ以上に、あの、アメリカ独立戦争にお金を使いすぎてしまったっていうことですよね。やっぱ戦争ってお金かかりますからね。うん。そうなんですね。はい。ということで、えー、マリー・アントワネット擁護派としてはね、えーそんな悪い女じゃなかったよと。あいつが贅沢してね、その贅沢どこの、一人が贅沢したってね、革命起きないっすよ。はっきり言って。ねえ、一人が、だってさ、わかんないけど、どんだけ贅沢したって、今ね、今よ。今どんだけ、そりゃ株とか買えば、それやっ青天井ですけど、昔そういう投資とかさ、マンション買うとかそういうのないでしょねえ、その、豪華なご飯を食べて、いいドレスを着て、いい宝石を買ったとしたって、今です、今ですらどうですか ?10 億円使えます使えないっすよね。多分。だって、マリー・アントネット、まあその、ルイ16世の在位で、上、だから、在位が、マリー・アントネットが王妃だったわけでしょだから、まあ、たまだか20年ですよ。ね。20年贅沢三昧したって、100億円使えないよね。はっきり言ったら。多分使えないと思うよ。そう、投資とかそういうんじゃなければね。うん。あのー、まあだから大したことないんですよ。あの、アントワネットが使った額なんてのは。100億、まあ、今で言うと100億円ね。今で言って100億円なんて、政府の支出の中では、もう2000円ぐらいのもんですよ。はっきり言って。ね。だけど、ほら、もう何兆円とかで使うわけでしょあの、今戦争してるロシアとかは1日ね、何兆円とか使っちゃうわけ。ミサイル1本。で、何千億円とかってなってくるわけだから、そうなってくると、まあもう、莫大なね。もうね、フランス革命が起きた理由はですね、これはもう、あれですよ。間違いなくアメリカ独自戦争ですね。うん、それ、なんですよ。はい。で、それを、ね、えー、もう、あいつのせいにして、ギロチン落とそう。っていう、まあ、アントネットはもうその、シンボルのためにね、えー、悪い噂をつけられてうーん、まあ、ギロチにかけられたということですよね。まあ、そんな感じです。はい。フランス革命の解説このぐらいでいいかな<笑>結構長く喋っちゃいましたけどもね。ええー、と、はい。じゃあ続きね。100円の唐揚げが140円に、ねね、値上げしてやってました。はい。ムカつきます。その通りですよね。はい。ただこれ、べこの見方からすると、140円値上げしないとですね、唐揚げ屋さんのお給料が、うーん、まあ、100万円から140万円にならないっていう話なんですよね。逆に言えばね。はい。で、日本ってね、もう欲しがりません。勝つまではって言って、すごいこう国民が我慢強い。ねこれいいのか悪いのか分かりませんよ。うーん、ですけれども、こう失われた30年つって、バブル崩壊してから30年間ね、一切賃金が上がってないんです。一切賃金が上がってない。これなんでか。一切物の値段が上がんないからなんですね。上がんない。これね、今30年分を2年、1年2年で取り戻そうと思ってるんで、もう何でもかんでも上がってるじゃないですか。これやっぱり良くないよね。だって給料ってさ、ね、ちょっとずつ、ちょっとずつしか上がんない。いきなり2倍とかに絶対、まあ、転職とかすれば別だけど、別々にならないでしょ。ね、一気に上がんないじゃないですか。だけど、物の値段だけ今30年分上がってんですよ。本当は30年間かけて、100円の唐揚げを140円にしなきゃいけなかったんですよ、日本は。だけれども、やっぱいろんな競争があってね、で、日本国民もちょっとでもね、安いものを、安いものを、いうことで、え、100円の唐揚げを30年間100円で売り続けてしまったんですね。いろんなことがありました。はい。1991年、バブルの崩壊です。ね。土地バブルが崩壊して、まあ今までね、そうやってマンションを買えば絶対に下がらないみたいなのがもう崩れちゃいました。ね。そっからですよ。はい。1995年、阪神、淡路大震災がありましたね。これでもう関西の、関西の経済圏ボロボロになります。はい。1997 年。そんな中ですよ。ね、国民が、ま、関西を中心に国民がやっべってなってる時に何やりました消費税 3% から 5% ですよね。国民全員に等しく、ね、何かを買ったら罰金を払えと。いうことですよね。2% の罰金を払いなさいと。いうことですから、物買わないですよ、誰も。買わなくなりますよね。当然。ね。1997年の出来事ですね。同じく1997年何が起きたか。アジアの通貨危機です。ね。まあこれは直接日本というが発信ではないんですけども、タイというね、国の通貨が暴落しまして。そして、まあアジアの国のね、つながりが強い国。まあ韓国とかやばかったんですけども、まあ日本も少なからず影響を受けました。アジア通貨危機。ここでまた不景気になるわけですよ。ね。で、その後ね、ちょっと良かった。ちょっと良かったんだけど、本格的に、こっからいいあんばいに行くかなやっとね、失われた10年が終わったよねなんて言ってたら、2008年にリーマンショック起きたんですね。これ世界的なもう大、大不況というか。はい。ね、えー、まあ、その、金融の世界のバブルの崩壊みたいなもんですから、世界恐慌みたいなもんですね。で、えー、ぐちゃぐちゃっとしたわけですよ。ね、リーマンショック。その時に日本の国民は何をしたか。ね、愚かですよね。2009年、政権交代です。まあ、あもちろんね、自民党の政治が悪い。まあ、それだけじゃないんですよ。リーマンショックなんてのは海外で起きた話ですから。ただやっぱり景気が悪い。ね、えー、給料が上がらない。これはもう自民党が悪いんだっていうキャンペーンに乗りまして、まんまと民主党のね。えー、乗りまして、民主党を頼むぞっていうことで政権交代しました。かそしたら何が起きましたかね。えー、民主党には政権を運営する能力が全くなかったわけですね。それに気づいたわけです。はい。えー、をかけて起きたこと、2011年。はい。東日本大震災が起きました。ね。えー、これ東日本を中心にもう経済メタメタです。はい。で、えー、民主党にやらせてみて、ね、一向に景気なんか良くなるわけがない。まあ民主党だけは悪いわけじゃないのかもしれませんね。東日本大震災はね、民主党が悪いわけじゃないですけども、その対応もまずかった。ね、原発に総理大臣が乗り込んでて、あいでやいのやいの言って、全然やることも終わんない。ね、現場が現場のことが一番知ってるわけですよ。菅直人なんてのは、っきり言ってね、えー、原発の仕組みなんか分かってないわけですから。ね、あの奴が来たら現場混乱するわけですよ。まあそういうイランことしてですね、えー、経済も政治もぐちゃぐちゃにしてしまいまして、2012年政権交代。はい。この3年間の間はですね、非常に国民はですね、えー、莫大なる、まあ、罰ゲームをね、自分たちが選んだ罰ゲームを、まあ、させられてたわけですね。民主党にやらせてみようと思ったら、まあ僕はね、この時民主党選んでないですよ。民主党なんかにね、政治なんかできるわけないと思ってましたから、ただね、国民は民主党に期待をして、えー、政治やらせてみたんですけども、思ったよりできなかった。私から言わせれば思った通りできなかったわけです。ね。はい。えー、政権交代が起きました。はい、2014年何が起きました消費税 5% から 8% です。今まで 5% の罰金で済んでいたんですけど、今回から、2014年から物を買ったら 8% の罰金になったわけですね。えー、また人、物が売れなくなります。ね、物が売れないっていうことは、やっぱり、うーん、140円の唐揚げ売れないんですよ。ね、えー、いうことですよね。で、2020、2019年、まあ、2020年かな、コロナウイルス大流行。ねえー、国民の経済が死ぬわけですね。あのー、居酒屋もやんないし、ね、みんなお家に引きこもってるわけですから。はい、2022年ロシアのウクライナ侵攻、まあ、これでね、えー、原油の値段が上がります、ガスの値段が上がりますってことで、インフレがまあボンと始まってくるわけですよ。まあ、こう考えてみると、ね、この失われた30年、まあ日本にとってはしんどい時代ですよね。こんなことがあったらね、100円の唐揚げを140円できなかったんですよ。唐揚げ屋さんも、ね、140円にしたたかったわけだってね、お給料が 100, 100万円から140万円になるわけでしょ、単純に言えば。だけれども、みんなで我慢したんですよ。ね、で、えー、このロシアのウクライナ侵攻という事態を受けて、いろんなものの値段をもう上げないとダメだよね。だ30年我慢してきたわけです、ね。だからこの30年を生きてきた人は、あのまあ、なんていうのかな。えー、本当ならば140円で買わなきゃまあ120円だったり130円だったりで買わなきゃいけない唐揚げをずっと100円で買い続けてきたわけですね。うん。日本国民がそういう選択をしたわけですね。はい。まあ、そういう選択をしたというか、ちょっとでもね、例えば110円にしようとか105円にしようっていう、えー、唐揚げ屋さんからはお客が遠のいている時代になってしまっわけですね、まあ、こういういろんなことがあるよ東日本大震災があるコロナがある消費税が上がる、ねえー、こういったところここういったことがあり、ね、110円に値上げした唐揚げさんを潰れてしまったんですねで100円で、えー、唐揚げを売り続けるお店だけしか残らない時代になってしまったと。いうことで、非常にこう、不幸なね、失われた30年だと思いますね。えー、もちろんね、その140円にね、唐揚げが値上がりすること。うん。これはもう、ね、いきなりのことですから。ね、お給料100万円から140万円になりませんからね。急には。ね、えー、やっぱりこれ10年、15年スパンでの、うん、お給料の調整っていうことになっていくと思います。おそらくね。えー、ですけども、まあ、日本人のね、天才も含めて、えー、購買行動として100円の唐揚げ屋さんでしか物を買わなかった。ね。これはもう中国の台頭が、まあ、あ影響してるんですよ。もちろんね。あの、100円で物を売り続けるのは中国が安く100円の唐揚げを作り続けてたからですね。作り続けてたんですよ。みんなが、ね、世界的にほらリーマンショックもありました。いろ,いろあり、あって、まあ特に日本なんか近いからね、中国と。うん。100円で唐揚げを売んなきゃいけない。っていうことで、えー、今まで国内のね、取り使ってたのを中国に発注したりとかしてたわけですよ。中国はその時にまだ人件費安かったですからね。えー、100円で唐揚げ作る。ああ、うちにやらせてくださいよ。いうことで、あのー、中国はほら、社会主義の国家だから。ね、国家的にピンハネしてますから、安いんですよ。ね、いうことです。で、これで戦争が起きて、ね、やっぱり世界がちょっと色分けされてるじゃないですか。冷戦時代みたいなもんですね。中国も多分ロシア側。ねえーまあ、そしてロシアが直接的に侵攻したことによって、まあ、あのエネルギー問題が起きてきてましたよね。ということで世界的なインフレの中で日本も100円のから揚げが140円になったということになるわけですよね。早く終わってほしいわこういうことらしいよね。そそれはそうですよやっぱ小麦は、日本は米文化です。米が取れるからいいですけども、小麦を食ってるところは結構大変ですよ。ウクライナっていうのは前回も言いましたけれども、肥沃な大地を持ってるわけですから、小麦世界の中の3割を作ってるのがウクライナになるんでね。ええー。あの、小麦はもう米なんかよりもよっぽど上がってます。日本人はね、小麦文化じゃないですから、もっともっと米作ればいいんですよね。はい。どちらの大統領が暗殺されるまで終わらない。ね、そうですね。終わらないのかもしれないね。まあ今年中、今年、来年頭ぐらいにね、まあなんとか停戦する。まあロシアももう、ほら、お金使うから戦争って。ね、ブルボン王家みたいなもんでお金ないですから、ね、あの、まあどんどんね、それが厳しくなってきて、やむっていう可能性もまあある。というふうに、まあ戦争研究所なんかはね、えー、言ってますけれども。ああ今、世界がね、滅亡に向けて歩いてる。どうなるんだろうね。明るい話、そうですね。明るい話聞きたいですね。ということで。えー、今日はね、メールいただいたんで、まあ、メールがね、すごい、こう、いろんな角度、ね、資産に飛んでいる。このインフレの話、うん、それからフランス革命の話、まあ、いろいろありましたよね。えー、はい、ありましたので、まあ、そちらをね、えー、私なりに解説していくと、うー、1時間喋る。ということになりましたので、今日はお便りスペシャルということですね。前回がそのウクライナ、ロシア、それからクリミア半島。まあこの辺で起こっていることを歴史から紐解きましょうねということで、前回からやっておりますけども、今回は一旦お休みということで、まあだからまた来週もウクライナ、クリミア、そしてロシアというところのですね、歴史的な解説。確か前回は第一次世界大戦までやったんじゃなかったかなえー、ですので、第一次世界大戦以降のね、ウクライナ、クリミア、ロシア、この辺を来週やっていこうかなと思っております。ということで、今週は以上でございます。また来週お楽しみください。さよなら。